0: Coming up in der heutigen Take-off-Episode.
1: Wir werfen einen frühen Blick auf die Salary Cap-Situation bei den New York
0: Jets. Außerdem vorab ein paar aktuelle News-Bits. Also anschnallen. Und ab geht's. You're clear for Schönen guten Tag da draußen. Basti und Patrick wieder hier. Diese Woche kümmern wir uns, wie gerade gesagt, um den Salary Cap. Ein paar News kommen noch. Dann aber noch zwei, drei Worte zu dem, was wir so die letzten Wochen gemacht haben. Letzte Woche haben wir uns die Quarterback-Situation vorgenommen, haben mal unsere drei, vier Kandidaten rausgesucht, die mehr oder weniger prozentual im Rennen sind oder im Rennen sein könnten. Davor, also vor knapp zwei Wochen, haben wir uns die Season-Review zur Brust genommen und das leitet so ein Stück weit über in das Thema, was wir heute in den Podcast mit eingenommen haben, mit der Salary-Cap-Situation, denn... Aus der Regular Season kommt und planen für etwaige Quarterbacks spielt das, was die New York Jets an Dollar auf der Tasche haben, diese Saison eine große Rolle. Da gucken wir dann gleich mal drauf.
1: Ja, die Salary-Cap-Situation äh, wird natürlich verdammt interessant für die New York Jets. Ähm, es ändert sich ja einiges, zumindest äh, von der Gewohnheit, was wir die letzten Jahre so kannten. Ähm, aber bevor wir zu der Salary-Cap-Situation kommen, ähm, Patrick hat es eben gesagt, Uh, guckt euch die letzten Episoden nochmal an, gerade zur Quarterback-Suche wird das verdammt interessant. Ähm, ich möchte euch aber nochmal was sagen zu dem Newsletter. Ähm, wir haben nämlich auch neben dem Podcast noch was Schriftliches, was wir euch bieten, auf takeoffjets.substack.com, guckt in Shownotes, dort steht es auch. Was ich euch in Zukunft bieten will oder wir euch bieten wollen, ist äh, ein wöchentliches News-Update. Ihr könnt euch in den ähm, E-Mail-Newsletter eintragen, müsst ihr nicht, das ist natürlich eure freie Entscheidung. Ähm, wenn ihr euch nicht zuspammen lassen wollt, ihr könnt es natürlich auch als Lesezeichen ähm, setzen, takeoffjets.substack.com ähm, Einmal die Woche will ich euch ein News-Update schicken, schriftlich. Ähm, einmal so, what happened in Jetsland? Was ist äh, passiert die letzte Woche? Dann habt ihr einen Überblick, wenn ihr selber nicht die Zeit habt, jeden Tag zu lesen, euer Englisch vielleicht nicht so gut ist oder äh, schlicht den Überblick verliert bei den ganzen amerikanischen äh, News-Sites. Ähm, Fasse ich euch jetzt einmal die Woche zusammen. Ich versuche es relativ knapp zu halten, dass es gut lesbar ist. Und bei besondere Interessenpunkten, wie äh, jetzt zum Beispiel der Quarterback-Suche oder ähm, arbeite ich derzeit an einem Off-Season-Flugplan, ähm, so nenne ich es, wo ich euch äh, zeige, was passiert, die Offseason, was sind wichtige Daten, wo sind wichtige Entscheidungen, die Jets treffen müssen. Ähm, das, äh, daran arbeite ich gerade. Also sprich, einmal die Woche kriege ich ein News-Update und ab und zu mal unregelmäßig noch äh, einen Artikel zu besonderen Situationen. Äh, klick regelmäßig sich drauf oder tragt euch ein E-Mail-Newsletter ein, das ist eure Entscheidung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das liest.
0: Jo, einen davon haben wir schon letzte Woche, ergänzend, ähm, oder auch, ähm, wie nennt man es so ja schön, komplementär zum Podcast mit den, mit den Quarterbacks und den Situationen, mit den Wahrscheinlichkeiten. Ich finde es ganz schön an dem Newsletter, wir können, was wir da drin haben oder was du da drin schreibst, können wir irgendwann mal wieder spiegeln. Also wenn Lamar Jackson doch noch kommt und das nur 5% Wahrscheinlichkeit waren, dann ähm, sieht man, sieht man, wie weit oder wie nah wir oder in dem Fall du an den Predictions sind, die auch im Newsletter drinstehen. Dann lass uns mal, also jetzt wäre ich fast schon direkt zum Salary Cup gekommen, lass uns nochmal so zwei, drei News-Bits mitnehmen. So wirklich, wir hatten es gerade im Vorgespräch, so wirklich viel haben wir diese Woche gar nicht, weil wir hatten es letzte Woche gesagt, wir hätten gehofft, dass sich bezüglich Quarterbacks und Jets was ergibt. So wirklich ergeben hat sich nichts, also kritsch ähm, mir bitte rein, aber ähm, Derek Carr hat sich entlassen lassen von den Raiders. Das ist, ähm, ich würde das sagen, zumindest, ich weiß nicht, ob positiv, aber eine offene Richtung Bezüglich Derek Carr auch bei den Jets, weil in den Tagen vor seiner Entlassung oder vor der gewollten Entlassung war eigentlich abzusehen oder war eigentlich gedacht worden, dass er einen Trade zu den Saints bevorzugt, weil er mehrere Tage, zwei oder drei da unten verbracht hat und sich, glaube ich, auch ganz gut mit denen verstanden hat. Dadurch, dass er das abgelehnt hat, wie gesagt, er hat eine No-Trade-Clause, haben wir letzte Woche drüber geredet und Basti hat es auch im Newsletter geschrieben, aber er hat sich entlassen lassen. Um, das heißt, er ist jetzt Free Agent, das heißt, die Jets können ohne großartigen Aufwand und ohne irgendwelche Compensation, die sie zahlen müssen, sprich Picks oder sonst irgendwas, nee, nicht sonst irgendwas, oder Picks. Punkt, <lacht> um, können sie auch an Derek Carr rangehen. Ich weiß nicht, ob das die Chancen vergrößert, bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, Basti. Und die zweite Personalie, frühstücke ich gleich auch mit ab, ist Aaron Rodgers, der sein Darkness Retreat, ich glaube, wir hatten das ganz ernsthaft in der letzten Woche auch schon mal angesprochen, der sein Darkness Retreat etwas verschoben hat. Ich habe jetzt gestern und heute gar nicht nachgeguckt, aber er ist noch nicht in seiner Dunkelkammer ähm, und deswegen gibt es da auch noch keine Entscheidung. Aber das sind so die, die beiden, auf die ich geachtet habe und viel mehr ist da jetzt gerade, was die Quarterbacks angeht, gar nicht passiert in den letzten Tagen.
1: Nein, also es gab keine Contract Extensions, es gab keine Entlassung bei den New York Jets, also sprich ähm, auf One Jets Drive ist nicht viel passiert, im Hintergrund wird mit Sicherheit viel gearbeitet, es wird viel geredet, aber ähm, es ist nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Bei Derek Carr ist es so, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sich mit den Saints vielleicht ein bisschen einig geworden ist und man sich einig wurde, dass man einen Vertrag in der Free Agency abschließen wird und es die New Orleans Saints keine Assets kostet. Ähm, dieser Trade, dass man sagt, pass auf, diesen Vertrag legen wir dir sowieso hin. Ähm, warum sollen wir jetzt für dich traden? Dann geben wir einen Pickup, der möglicherweise ein Receiver ist, zu dem du den Ball werfen kannst und dann Offensive Line, wenn er dich beschützt. Ähm, das kann auch gut sein. Es gibt keine weiteren Gerüchte zu Derek Carr und den New York Jets. Ähm... Wie gesagt, es könnte sein, dass es einfach kein gutes Fit ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, aber wir wissen alle nichts. Wenn Joe Douglas eins bewiesen hat, ist dann, ähm, dass nichts nach außen sickert, bevor es wirklich abgeschlossen ist. Und bei Aaron Rodgers, er war in der Pat McAfee Show an einem Tag, wo ja alle gedacht haben, der geht jetzt in diese äh, vier Tage Dunkelkammer. Ähm, sein spiritueller Weg zu sich selbst, den er letztes Jahr mit Ayahuasca versucht hat zu finden, äh, versucht er jetzt in der Dunkelheit. Ähm, jeder soll selber darüber urteilen, es ist sein persönliches Ding. Er hat da aber gesagt, das steht schon seit Monaten fest, wann er das macht. Dass die Leute gesagt haben, nach dem Super Bowl äh, geht er sofort da rein. Äh, das hat er selbst nie gesagt, das hat die Medien, das hat die Presse daraus gemacht. Ähm, also gerade in der Pat McAfee Show ist immer sehr offen. Ähm, interessant zu lesen, interessant zu hören, äh, kann man sich angucken. Aber ich würde jetzt nicht auf jeden Tag warten, wann er aus der Dunkelheit zurückkommt und die Entscheidung trifft. Ähm, lass es einfach geschehen. Wir werden sehen, was bei, den Quarterback, äh, was bei der Quarterback-Entscheidung rauskommt. Ähm, ja, Aaron Rodgers sollten wir nicht zu viel Aufmerksamkeit. Äh geben als Jets-Fans, weil nachher ist es gar nicht der Fall, nachher ist er gar nicht unser Quarterback und haben uns die ganze Zeit mit dem Green Bay Packers Quarterback beschäftigt.
0: Eine Sache noch abschließend zu den Quarterbacks, ich hatte mir im, im Nachgang jetzt so ein bisschen ähm, die Radio Row Shows angeguckt von, ähm, vom Haussender, also SNY-TV für die Jets, ich vergesse immer den Reporter, der das macht, ähm, Bad Research bei mir jetzt, und da saßen ähm, unter anderem, neben ganz vielen anderen Leuten, findet man alles, äh, auf YouTube, saßen Rich Eisen und Ian Rappaport auch ein paar Minuten da und ich hatte mich da, es hatte mich total überrascht, dass die beide nicht so direkt, aber ziemlich deutlich gesagt haben, dass Jimmy G der beste Fit wäre und ja, vor allen Dingen Rich Eisen ist so ein bisschen auf die Durability-Issues eingegangen, aber ihren rap nicht. gar nicht. Und also die, das Upside hatten wir ja alles letzte Woche besprochen von Jimmy G, aber ich war so ein bisschen erschrocken, dass diese zwei Leute mit Daniel Jeremiah zusammen, auf die ich relativ viel gebe, wenn die Meinungen zu Jets raushauen, weil sie eben halt auch verbriefte Jets-Fans äh, und Leidende sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass da so ein bisschen dieses Verletzungs-Issue von Jimmy G gar nicht, gar nicht zur Sprache kam. Und da war ich so ein bisschen so, oh, das hat mich nochmal meine Augenbrauen heben lassen, weil ich dachte so, oh Leute, das, das, das klingt alles hier in a Vacuum, hatten wir letzte Woche, klingt das alles super gut, aber ähm, bitte bitte nicht Jimmy G da so ins Limelight ziehen, äh, das, das fand ich ein bisschen überrepräsentiert. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, von der Persönlichkeit her hätte ich wahrscheinlich lieber Jimmy G als, als Aaron Rodgers.
1: Ja, das ist geil. Die haben natürlich, die arbeiten natürlich auch mit Klicks. Ich weiß noch, ich habe seinerzeit bei der Gang in Germany meinen Podcast mit Robbie Sabo gemacht, von ESNY, wer den ähm, Journalisten kennt, <lacht> Founder von äh, JetX, habe ich mit ihm noch ein bisschen länger unterhalten. Und er sagte auch, im New York Media Market geht jetzt alles nur um Klicks und was du damit generierst. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man eine Geschichte erzählt, ähm, dass die Jets vielleicht äh, Jacoby-Preset interessant wäre, dann würde da einfach keiner drauf klicken oder zumindest deutlich weniger, weil es die Leute nicht lesen wollen. Ähm, ich denke, vielleicht hat das auch einfach was damit zu tun. Oder ich merk merke ja auch, dass die Journalisten immer sehr auf... Von manchen Sachen weichen amerikanische Journalisten einfach nicht ab. Das ist zum Beispiel diese... Wenn ein Quarterback nicht die richtige Größe haben könnte. Die Story kommt jetzt übrigens bei Bryce Young im Draft. Das wird ganz, ganz groß kommen. Wie groß ist er wirklich? Oder damals die Handgröße von Kenny Pickett. Die Handgröße von Sam Darnold. Wenn die solche Themen haben, dann beißen sie beißen sich darauf fest. Und das ist auch bei der Beziehung Jimmy G... Robert Sala, die, die waren ja im selben Team. Also machen die, macht die Presse daraus eine, äh, eine Romanze, eine Story. Die beiden können ja zusammenpassen. Und ich glaube, das ist der einzige Grund. Wäre Jimmy G nicht bei den 49ers, sondern nach wie vor den Patriots, würde wahrscheinlich keine Sau drüber reden. Und die Situation wäre genau dieselbe. Er wird Free Agent und passt eigentlich rein.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Bevor wir dann jetzt dann doch endlich zur Salary Cap kommen, noch zwei ähm, Coaches hire, äh, Coach. Hiers, so rum. Ähm, einmal Todd Downing und Keith Carter. Der eine ist äh, wird der Passing-Game-Koordinator und der andere der O-Line-Coach. Ähm, Todd Downing war bis vor ein paar Wochen der ähm, OC bei den Tennessee Titans. Beide kommen von den Titans. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, während es auch im Vorgespräch ist, die bringen Erfahrung mit mit einer starken, blockenden O-Line und einem sehr ähm, gewichtigen Running Back Spiel. Und wenn ich da so an die Jets und Brees Hall denke in der nächsten Saison, dann könnte das was werden. Ähm, der Form halber noch einmal erwähnt, dass Todd Downing ähm, auch ganz frisch eine ziemlich heftige DUI-Strafe mitbringt, die in den NFL-Kreisen und News-Kreisen ähm, dann doch ein bisschen Verwunderung darüber ausgelöst hat, dass Todd Downing sofort, nachdem er bei den Tennessee Titans rausgeflogen ist, von den Jets geheiert wurde. Ich stecke da jetzt nicht so drin, weil es einfach nur der Form, Form halber, aber. Was diese Dinge angeht, ist die NFL ja sowieso, ich sag's jetzt mal sehr diplomatisch, Family und daraus da rein, äh, eine DUI, ähm, kommt ja öfter mal vor, was nicht heißen soll, dass es nicht irgendwie schlimm ist oder dass man das nicht machen sollte ähm, oder dass man darauf keine Rücksicht nehmen sollte. Aber auch in diesem Fall war das eher nicht so der Beweggrund, ähm, den zu heiern oder nicht zu heiern.
1: Ja, also ich finde es jetzt, ähm, klar, jeder hat sein Privatleben, jeder macht mal Mist. Er ist vielleicht betrunken gefahren, was absolut verwerflich ist, aber wo man jetzt äh, auch jemanden nicht lebenslang ächten muss. Wenn er seine gerechte Strafe kriegt, dafür gibt es den Rechtsstaat, ähm, der bestraft ihn und dann äh, ist die Bestrafung durch und äh, dann sollte ihm das nicht weiter hinterherhängen. Ähm, solange er keinem Menschen geschadet hat, wie gesagt, bin ich damit, äh, kann ich damit leben. Das ist sein Privatleben und das muss nicht immer nach außen dringen. Hat man bis gebaut. Aber ähm, auf dem sportlichen Weg, Tor Downing. Man redet dann darüber, äh, mein Gott, er war Offensive-Coordinator und die Tennis halt letztes Jahr, Passing und jetzt ist er Passing-Game-Koordinator bei den Jets. Und das Passing-Game der letzten beiden Jahre der Titans war doch pff. Also Ryan Tinne hat mal was ganz Gutes gemacht, also sie haben AJ Brown weggetradet und es ist insgesamt relativ komisch da gelaufen.
0: Platz 30 waren sie letztes Jahr.
1: Ja, es ist also ein DVOA 20 und 21, also alles so pff, irgendwie. Aber gut, ähm, als Passing-Game-Koordinator musste sich nicht zusätzlich auch noch um das Running-Game und den Gameplan komplett kümmern. Warum nicht? Erfahrung ist alles. Er hat Ver, ähm, Verbindung mit Ryan Tannehill, er hat Verbindung mit Derek Haar 2015, war QB-Coach of the Year bei den Raiders, da war Derek Haar in seinem zweiten Jahr. Ähm, wir haben Nathaniel Hackett als offensive Coordinator der hat Verbindung zu Aaron Rodgers und ich habe es auch schon mal getwittert, jetzt sollte für New York Jets äh, Twitter und New York Jets Fans klar sein, Ryan Tannehill, Derek Carr und Aaron Rodgers und werden einen epischen Camp-Battle erleben. Yeah. Also jeder hat irgendwo Verbindungen und äh, alle machen, machen eine Story daraus, äh, dass jetzt der Quarterback, der Jets-Quarterback wird, weil man dieses Personal geholt hat. Völliger Bullshit. Jeder in der NFL hat irgendwie mal Überschneidungen mit irgendjemandem gehabt, wenn man irgendwie sucht. Ähm da würde ich nichts drauf geben, wenn ihr sowas...
0: Stell dir die Content-Gestaltung vor in der sogenannten Off-Season, wenn, so, wenn wirklich nur zwei von diesen drei Quarterbacks zu den Jets kämen. Du warst gerade bei den New York Media und den Klicks, ähm, aber dann können wir wirklich sagen, aus Jets Perspektive, die NFL ist ein 12. Month Sport, also Year Round. Äh, da haben wir nämlich überhaupt gar keine Lücken mehr über. Da haben wir jede Woche über irgendwas zu berichten. Da müssen wir mehrere Podcasts ja. wahrscheinlich mal. Da sind wir so auf Locked-on-Niveau, weil du jeden und alle reiben sich in New York die Hände, weil sie genügend über alle zu berichten haben. Ähm, haben wir noch News? Nee, das war, glaube ich, alles, ne? Ja.
1: Das war tatsächlich alles, ja. Die persönlichen Verbindungen sind wirklich, äh, kann man einfach hinten wegschieben. Das wird immer nur von den Medien nach vorne geschoben. Überles das einfach. Das, es gibt immer persönliche Verbindungen.
0: Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Grund des Podcasts, da werden wir auch wieder genügend Überschneidungen haben mit etwaigen Quarterbacks, die kommen und etwaigen Kosten, die diese Quarterbacks auf ihren Rücken ähm, mitbringen für die Jets, ähm, aber wir biegen mal ab in Richtung ähm, Salary Cap, ich lasse dir, Basti, anhand dessen, ähm, was wir vorher besprochen haben, einfach mal den Vorzug, also, auch noch mal eingeleitet, du sagtest das, ähm, von uns beiden bist du auf jeden Fall der deutlich bessere Salary-Cap-Experte. Ich bin halt nur ein Freund von Spotrack und gucke während sämtlicher live Sportsachen die ich gucke, Ami-mäßig immer nach, wer wie viel Geld verdient hat und wie viele hunderte Millionen er unter Umständen noch verdient. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, die, die, ähm, die LeBron James... Spotrack-Seite ist eine, die ich schon, die ich am häufigsten in meinem Leben gegoogelt habe, einfach weil ich mir angucke, dass am Ende seines, seines ähm, also zumindest nach Ende des jetzigen Vertrags mit den Lakers, das wird ja wahrscheinlich noch mehr extended, ich glaube über 480 Millionen allein Salary liegt, die er in seinem, in seinem sportlichen, sportlichen Leben ähm, verdient hat. Dann gibt es noch Over the Cap, ich weiß nicht, wo du deine Sachen hernimmst. Ich finde, Over the Cap sieht irgendwie so ein bisschen aus, noch wie in den 90ern, deswegen bin ich eher immer auf Spotrack unterwegs, aber das Tool zum Berechnen der, der Salary-Cap-Situation ist bei Over the Cap auf jeden Fall einmalig. Das ist richtig gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn, fang einfach mal an.
1: Ja, also ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von Over the Cap. Ähm, ich habe äh, mal einen Nachrichtenaustausch mit äh, Jason Fitzgerald gehabt. Das ist der Gründer und Owner von Over the Cap, ähm, der übrigens witzigerweise, und deswegen sind wir in Kontakt gekommen, Jets-Fan ist. Ähm, und der hat diese Seite gegründet und betreibt sie größtenteils ähm, ohne viel Geld damit zu verdienen. Und das ist immer die Nummer 1 Quelle, ähm, auch sämtlicher großer Journalisten und ähm, selbst General Manager gucken da rein, hat er gesagt, also es ist es spielt in der NFL eine Rolle, diese Seite und sie ist eigentlich immer sehr akkurat, ähm, der Mann hat auch ein Buch geschrieben, habe ich euch letztes Mal schon mal gesagt, Crunching, Crunching Numbers, ähm, einfach mal bei Amazon eingeben, wenn euch das Thema interessiert. Aber das ist schon sehr kleinteilig. Das geht schon wirklich in Details.
0: Was macht er denn im normalen Leben? Äh, das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht. Aber also er verdient auf jeden Fall mit dieser, mit dieser Seite Geld, aber halt jetzt nicht, äh, nicht hauptberuflich. Diese Seite ist deswegen auch so mit Werbung vollgeballert und ist auch jetzt nicht so hundertprozentig professionell, weil er halt keine Angestellten hat. Also er hat äh, zwar Leute, mit denen er das macht, aber hat jetzt keine beruflich Angestellten, die Profis sind und dort jetzt diese Seite im professionellen Stil betreiben. Aber es ist sehr, sehr akkurat. Und wir wollen deswegen dazu kommen, zum Salary Cap, und ähm, wir gucken uns einmal an, wie hoch ist das Salary Cap überhaupt? Das ist unser erstes Thema. Äh, die letzten Jahre war es natürlich deutlich geringer, denn das Salary Cap, muss man wissen, koppelt sich immer an die Einnahmen der Liga aus dem Vorjahr. Das setzt sich aus unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Konstellationen zusammen, unter anderem, was die äh, einzelnen Teams einnehmen für sich, dann, was die Liga insgesamt an tv geldern eingenommen hat, ähm, also es sind immer eine gewisse Prozentzahl von den Gesamteinnahmen der Liga, wie sich das Salary Cap berechnet. Ähm, also es, die Liga hat zum Beispiel in der Corona-Zeit weniger Geld eingenommen, deswegen war das Salary Cap wieder geringer. Und ansonsten steigt der Salary Cap immer nicht, damit die Teams noch mehr Spieler sein können, sondern weil die Liga einfach mehr eingenommen hat. Und das ist wieder mit, mit der Inflation, jedes Jahr nimmt die Liga mehr ein. Es kommt Inflation, es steigt der internationale Markt, dadurch kommen mehr Einnahmen und dementsprechend, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, die Zahl stimmt nicht, aber nur zur Berechnung, sagen wir mal einfach 50% Prozent der Einnahmen sind das Salary Cap. Ähm, dann ist dieses Jahr, das äh, für nächstes Jahr das Salary Cap liegt bei 224,8 Millionen, also 225 Millionen pro Team. Wenn man das mal 32 rechnet, hat man eine Gesamtzahl und wenn man daraus dann das Doppelte machen würde, wären das die Einnahmen der Liga letztes Jahr gewesen. So einfach gesagt. Ähm, es ist natürlich viel komplizierter, wenn man sich das durchlesen will, kann man das machen. Wie gesagt, Crunching Numbers, das Buch. Ähm, oder auf overthecap.com findet ihr auch Details
0: dazu. Dann, dann gab es einen bump zur Corona-Zeit, alles völlig erklärbar und nachvollziehbar, aber Pi mal Daumen kann man glaube ich sagen, in den Jahren vor Corona ist der Salary-Cap pro Jahr circa um 8 bis 10 Millionen gestiegen, oder? War das so? Die drei, vier Jahre vorher? Immer. Und ich glaube, aus Corona sind wir gekommen mit 190 oder 194 und jetzt sind es 225. Da sieht man, welche Massen an Geld da bewegt werden und dass es immer jedes Jahr konstant, also deutlich, deutlich mehr wird.
1: Also man sieht auch einfach, es ähm, ist ein exponentielles Wachstum. Ähm, es steigt immer mehr und das äh, ist auch ungefähr berechnet, wenn man jetzt zum Beispiel 2023 ist es fest, das ist jetzt oder was heißt fest, es ist veröffentlicht worden, was erwartet wird und das äh, trifft eigentlich immer sehr genau, das sind 224,8 Millionen, 2024 rechnet man schon mit 256 Millionen Capspace, 225 mit 282 Millionen und 2026 mit 308 Millionen. Es steigt also von Jahr zu Jahr enorm. Ähm, Deswegen sind diese langfristigen Verträge natürlich auch immer eine Nummer. Äh, schwer zu planen, aber man kann immer damit rechnen, dass wir nicht zusammen bei Capspace haben. Die Spieler kosten aber auch immer mehr. Ähm, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt. Äh, wir wollen aber jetzt ähm, insgesamt aber dazu kommen, was die, was an Capspace vorhanden ist. Wie gesagt, 225 Millionen grob sind es nächstes Jahr. Da stehen die Jets im Mittelfeld. Sie sind aktuell, stand jetzt, 264.000 Dollar über dem Cap. Wir müssen also bis zum 15. März, bis zum Start des Ligajahres noch äh, einiges tun und ein bisschen rechnen, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Erschreckt euch nicht. Die Jets können trotzdem Free Agents holen. Dazu kommen wir ja gleich. Ähm, aber insgesamt sieht es so aus. Mal als äh, Quervergleich. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers sind 55 Millionen über dem Cap. Die New Orleans Saints sind auch 55 Millionen über dem Cap. Die haben jetzt zum Beispiel ein paar Fritri strukturiert, unter anderem schon den von Marcus May. Die Chicago Bears sind Primus der Liga mit 94 Millionen verfügbarem Cap. In dieser Range bewegt sich das, also alles äh, von, vom letzten bis zum ersten 140 Millionen. Man muss dazu aber auch wissen, dass jedes Team über einen Fünfjahreszeitraum mindestens 89 Prozent ihres verfügbaren Cap-Spaces ausgegeben haben muss. Sprich, zwischen 89 Prozent Ausgaben und 100 Prozent Ausgaben, das ist ein relativ geringer Rahmen, also kein Team kann sagen, ähm, mein Owner sagt, äh, nö, heute sparen wir mal, ähm, wir bezahlen jedem nur eine Million und haben dann zur Not ein -Team, das funktioniert nicht. Ähm, wenn das nicht ausgegeben wird, wird nach fünf Jahren dieses Geld in einen Topf geworfen, das nicht ausgegeben wurde und an alle Spieler prozentual verteilt, die in dieser Zeit in der NFL angestellt waren. Also passiert das nicht. Denn das Geld ist dann sowieso weg. Also geben sie es lieber für aktive Spieler aus. Ähm, das ist schon eine sinnvolle Strukturierung. Also können auch Spieler, die vor vier Jahren in der NFL gespielt haben, noch mal kleine Sümmchen kriegen, wenn die NFL oder die Owner zu knauserig waren und das Geld nicht ausgegeben haben. Also sprich, das Gehalt wird an die Spieler zurückgegeben.
0: Und teilweise haben wir es dann ähm, in, der NFL, in der NBA, ist es noch krasser. Aber wenn wir uns an Brock Osweiler erinnern, als die Browns ihn dann, glaube ich, damals von Denver, ist es richtig, genommen haben, und er, glaube ich, 30 Millionen Dead Cap oder Salary Cap hatte und sie sogar noch einen Pick bekommen haben von Denver, weil Denver nämlich unter den Salary Cap kommen musste. Die Browns aber nicht wussten, an wen sie das ganze Geld garantiert, die 90 knapp 90 Prozent aus dem Salary Cap, zahlen sollten. Deswegen haben die gesagt, okay, gib uns einen Pick, gib den Jungen hier rüber. Die haben den ja auch ein paar Spiele starten lassen, danach war dann Ende. Aber die waren zufrieden, dass sie die 30 Millionen an irgendjemanden zahlen konnten, weil sie mussten die ohnehin. Ich glaube, es waren 30, nagelt mich nicht fest. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Aber der Junge hat der weder auf NFL-Niveau performt, noch hat er annähernd so viele Spiele gemacht, wie man es hätte bei dem Vertrag erwarten können. Aber sowohl die Broncos als auch die Browns als auch Brock Osweiler als auch die Liga waren total zufrieden, bottom line. Weil das Geld, was die Browns ausgeben mussten, haben sie ausgegeben. In Denver war er weg und ist da nicht auf dem Salary Cap gefallen. Also solche, solche Sachen gibt es hin und wieder auch mal. Meistens immer auf etwas Kleinerem Niveau, aber bei Brock Osweiler ist jetzt ein, ein bekanntes Beispiel, dass der Junge sich hingesetzt hat, Däumchen drehen konnte und trotzdem noch die knapp 30 Mio bekommen hat.
1: Ja, also das ist auch, äh, das ist auch so, wenn man, wenn man das zum Beispiel hört, letzte Woche habe ich es auch schon gesagt, Cap is, Cap is a Myth oder das Cap Space äh, ist, ja ist ja nur Theorie, das ist absoluter Schwachsinn. Wenn du einmal einen Vertrag garantierst, dann geht das Geld nicht mehr weg. Das sind Schulden, die dich immer einholen. Du kannst sie immer nach hinten verschieben. Das funktioniert. Das funktioniert auch über 20 Jahre. Aber ähm, das Geld ist nie weg. Du kannst CapSpace nicht streichen. Ausrufezeichen. Es muss nur verschieben und cleveres strukturieren.
0: Und was wichtig ist: ähm, das Stichwort Escrow. Die garantierten Anteile eines Vertrages, beispielsweise, ähm, was haben wir, ähm, den Deshaun Watson-Vertrag in Cleveland? Der ist ja quasi fully guaranteed. Das heißt, die Owner der Cleveland Browns mussten in dem Moment, als die beidseitig den Vertrag unterschrieben haben, die gesamte garantierte Geldsumme in einem sogenannten Escrow. Ähm, jetzt suche ich gerade nach dem deutschen äh, Wort, ähm, an Escrow hinterlegen, wo die gesamte garantierte Geldsumme dieses Vertrages für die nächsten fünf Jahre drin ist. Das muss jeder Owner in dem Moment, wo Verträge mit garantierten ähm, Gehaltsanteilen unterzeichnet werden, tun. Und es gibt verschiedene Owner, es gibt Multimilliardäre, es gibt nur einfache Milliardäre, für die fällt dann, was war das bei Watson, 250, 280 Millionen oder so, für die fällt es nicht so leicht, diesen gesamten Geldbetrag einmal in diesen Escrow ähm, reinzulegen, aber das ist ein, das ist dann das Geld, was quasi eingefroren wird für diese festen Bestandteile oder für diesen Guarantees in den Verträgen.
1: Ja, also die Verträge werden auf jeden Fall ausgezahlt ähm, und auch Salary Cap, wie gesagt, man kann nichts streichen, man kann nur restrukturieren und dann ist das Geld nicht weg, sondern verteilt sich nur weiter. Ähm, darüber sollte man sich niemals aufregen. Wenn das Teams hinbekommen, dann ist das clever. Äh, das ist auch kein Tricksen. Tricksen funktioniert einfach in diesem System nicht, sondern nur cleveres Management. Wie gesagt, diese New York Jets haben aktuell kein Salary Cap, aber wir kommen jetzt dazu, zum zweiten Thema. Wie, ähm, was wir denn überhaupt haben. Also, wenn man sagt, wir haben kein Cap, müssen wir gucken, welche Building Blocks haben wir überhaupt im Team. Und wir machen das jetzt mal nach Positionsgruppen, also sprich, wo müssen wir denn jetzt nicht investieren? Wo haben wir denn was, wo wir aufbauen können? Building Blocks und Starter sind mein Augenunterschied. Augen Unterschied. Building Blocks sind, die habe ich jetzt mal so gerechnet, die mindestens noch über die nächste Saison hinaus unter Vertrag sind. Also die nicht nach nächstem Jahr Free Agent werden, sondern die wir mindestens die nächsten zwei Jahre haben, weil die NFL ist ein kurzes Business, Mehr als zwei, drei Jahre braucht man eh nicht in die, in die Zukunft planen. Schauen wir mal, was wir in den nächsten zwei Jahren Building Blocks haben. In der Offensive Line würde ich sagen, Elijah Vera Tucker. Der wird 2025 Free Agent. Ähm, dann hast du noch die Fourth-Year-Option. Das ist für mich der einzige Building Block, den wir äh, wirklich ähm, in der Offensive Line haben, wir, worum wir bauen in der Offensive Line. Dann habe ich hier noch ähm, mögliche Starter und äh, unter Vertrag sind Laken Tomlinson und Mikhail Beckton. Die würde ich jetzt aber nicht als Building Block bezeichnen. Wie siehst du das?
0: Was ist was ist mit einem, ähm, ich kretsch da mal rein, was ist mit einem Max Mitchell, der, ich glaube, Fifth Round Pick äh, jetzt letztes Jahr, ich habe die Zahl jetzt gerade noch nicht nachgeguckt, der sich aber, ähm, der sollte ja kein Redshirt hier bekommen, aber der sollte ja maximal Ergänzungsspieler sein, der, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, auch aufgrund der Troubles in der O-Line bei den Jets mehr gespielt hätte, der aber ziemlich promising war. Ist das für dich Ergänzungsspieler oder möglicher Building Block, weil man ja, den hat man in der fünften Runde gepickt der steht noch unter Vertrag mit relativ wenig Geld. Guckt man sich das ein zweites Jahr an und der kann ein Building Block deiner Meinung nach werden? Oder ist das immer ein Ergänzungsspieler, äh, den wir als Jets-Fans immer im Herzen haben, weil er sich den Arsch aufreißt, weil er, wenn er hingestellt wird, zumindest leidlich gut oder durchschnittlich tackelt, aber eben nicht als Building Block funktioniert? Oder hofft man da auch als Joe Douglas, so egal, der hat in der Saison, wo er eigentlich nicht spielen sollte, schon vernünftige Leistungen abgerufen. Vielleicht kann man den nach zwei, drei Jahren einen vernünftigen, ähm, den ersten Free-Agent-Vertrag um den Hals hängen. Also Building Block oder eher Ergänzungsspieler, wenn ich da mal so ein darf. Ich würde langfristig
1: Ergänzungsspieler sagen, weil er ein Day-3-Pick ist und ähm, wo man dann einfach sagt, es kann ein Building-Block werden, aber das muss man sich nächstes Jahr nochmal angucken. Dafür steht er vier Jahre unter Vertrag, dafür kannst du ihn äh, dann nochmal noch zurückholen, aber ich würde ihn jetzt noch nicht in diese Kategorie bringen, weil jetzt, ähm, ich würde jetzt, wenn ich mir eine O-Line bauen würde, als General Manager nicht sicher sagen, ist Max Mitchell jetzt ein sicherer Right Tackle für die nächsten Jahre. Elijah Verotak ist, äh, ist für mich der einzige Lock in dieser Line.
0: Klar, ist aber auch, also die, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, während du gesprochen hast, bei eben Over the Cap. Im Übrigen, ich packe die New York Jets Over the Cap ähm, ähm, URL auf jeden Fall in die Show Notes mit rein. Also das ist äh, auch am Handy, kann man das relativ leicht bedienen. Max Mitchell steht für 870.000, glaube ich, ähm, mit auf dem ähm, auf der Uhr, was das Geld angeht und das in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Das ist also nichts, wo man sich drüber Gedanken machen muss, oh, wenn wir den jetzt wegpacken, haben wir ganz viel Cap-Flexibilität. Deswegen, Frage, die ich da gerade gestellt habe, die muss ich in Joe Douglas dieses Jahr gar die Stellen und vielleicht auch nächstes Jahr nicht, weil der Junge halt einfach nichts kostet. Das ist de facto ja. auch einfach mal so der Fall.
1: Also wie gesagt, für mich wäre es noch kein Building Block, kann aber dazu werden. Also da haben wir nur Elijah Vera Tucker. Ähm, bei den Skill Positions in der Offense, das habe ich jetzt mal nicht kleinteilig aufgeteilt, weil das sonst äh, den Rahmen sprengen würde. Also sprich Wide Receiver, Running Back, Tight Ends, Das sind die Skill Positionen. Ähm, Sehe ich als Building Blocks Garrett Wilson, Brees Hall, unsere Running Back und Wide Receiver ähm, aus dem äh, letzten Draft und Tyler Conklin als Tight End, der eine vernünftige Leistung gebracht hat und bis 2025 unter Vertrag steht. Ähm, und ich denke, der wird auch die nächsten zwei Jahre unser Tight End One sein. Ansonsten habe ich da keine Building Blocks. Elijah Moore. Ja, da, den habe ich als Starter aber keinen Building Block. Denn ähm, er hat schon einen Trade angefragt, es gab Probleme, er hat den Offensive Koordinator angeblich, angeblich persönlich beleidigt. Ähm, weiß nicht. Da ging seine Leistung letztes Jahr auch zurück. Klar kann er ein guter für uns werden. Klar kann auch Denzel Mims unter einem neuen auch guter werden. Aber als Building Block, ähm, nein. Ich glaube, dass ein Elijah Moore theoretisch sogar morgen weg sein könnte. Ähm, und das sehe ich bei Garrett Wilson, Brees Hall und Tyler Conklin auf gar keinen Fall. Also wir haben auf jeder Position einen Building Block, um den wir bauen können. Das ist, glaube ich, schon mal eine relativ komfortable Situation. Auch die günstig unter Vertrag stehen. Tyler Conklin ist nicht ganz günstig, weil er ein Free Agent war aber Brees Hall und Garrett Wilson sind die nächsten drei Jahre sehr günstig unter Vertrag.
0: Da nochmal einmal CJ Yosama, kommst du auf den gleich nochmal extra, vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir aufs Geld kommen, weil kostet viel, hat einen riesigen Vertrag für äh, als Tight End, äh, um den Hals gehängt bekommen, ist für dich dann Solid Star da gerade oder eine Sache, auf die du gleich extra nochmal eingehst, vor allen Dingen auch wegen des Cap-Hits, der dahinter steckt? Er ist für mich ein teurer
1: Backup, aber äh, mit Cap, den habe ich jetzt nicht in der Streichsituation, aber da kommen wir später noch zu, weil, ähm, ja, weil der Vertrag abgelandert ja, ja abgeschlossen wurde und der noch zu viel kostet. Ja.
0: Ich habe immer gesagt, im, im, im locker Room war das immer so eine Sache zwischen, ähm, zwischen Detti und mir. Ähm, wenn Detti wieder darauf gekommen ist, habe ich gesagt, also, irgendeiner muss doch als Tight End auch blocken. Und CJ Yosama ist halt ein äh, relativ guter Blocking-Tight End. So, fertig. Ob das dann die Summe, die steht mit 8, die 8 Millionen dieses Jahr drin, gerechtfertigt, ist eine andere Sache. Aber ähm, Conklin catcht und äh, Yosama blockt.
1: Ja, und dann haben wir noch Jeremy Ruckert dahinter, aber das ist ein Rookie. Also Building-Blocks sind für mich wirklich äh absoluter Anker für die nächsten äh, zwei Jahre, wo du sicher sein kannst, wenn die nicht, sich nicht verletzen, dann kann man um die ein Team bauen. Und es ist schon mal gut, dass wir eine Offensive-Line anhaben und auf jeder Skill-Position eine Offensive, abgesehen vom Quarterback. Aber das ist natürlich eine andere Nummer. Ähm, bei den Defensive-Backs kommen, wenn wir auf die andere Seite des Balls kommen, sind für mich die äh, Building-Blocks Source Garden und DJ Reed. Ähm, DJ Reed bis 2025 und der Vertragshausgartner bis 2026, da haben wir zur Cornerback-Duo, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten. Da müssen wir die nächsten zwei Jahre, wenn keine schwere Verletzung kommt, nicht reingucken. Slot Corner kannst du immer mal holen. Ähm, zur Not in der Free Agency werden immer welche frei. Das ist keine Position, die von den Teams priorisiert wird. Ähm, man hat noch einen Michael Carter 2 da. Also wir haben, sind da auch nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, aber als Building-Block sind Source Gardner und, ähm, und DJ Reed. Als Safety John Whitehead sehe ich nicht als Building Block, sondern als äh, einen vernünftigen Starter, den wir nächstes Jahr vielleicht noch haben. Ähm, den haben wir auch nur noch ein Jahr unter Vertrag, der wird 2025 wieder Free Agent. Auf dem Safety Markt müssen wir was tun. Building Blocks sind auf jeden Fall unsere Cornerbacks und äh, die sind die sichere Nummer für, nächst für die nächsten Jahre. Ansonsten würde ich jetzt auch schon wieder direkt weitergehen zur Front 7, wenn du da keine, ich denke, du hast da keine Widersprüche.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt, aber die, nö, direkt Front, Front Seven, also die, die Erwähnung mit Michael Carter dem Zweiten ist es, glaube ich, ähm, also nicht der Running Back, äh, sondern der Defensivspezialist. Da bin ich gespannt, wie der sich überhaupt in Erscheinung bringen kann. Also bei dem habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das irgendwie ein Solid Starter sein könnte, dadurch, dass er ähm, aber eben mit ähm, Brees, äh, nicht Brees Hall, äh, sondern mit DJ Reed und Source Gardner zwei Leute vor sich hat, die, wenn sie sich nicht ernsthaft verletzen, eigentlich immer spielen, weil sie spielen müssen, äh, könnte es sein, dass wir denen nicht so wirklich evaluieren können. Kostet jetzt aber auch nicht so viel und ist vor allen Dingen auch noch unter Vertrag.
1: Ja, und das ist natürlich immer gut, Leute unter Vertrag zu haben, die auch einspringen können, die sich dahinter entwickeln können oder die äh, weiterkommen können, aber so als Building Block Corner, unser cornerback in die nächsten zwei Jahre ist gesetzt. Da muss man nicht investieren, weil Cornerback auch sehr teuer ist und das ist sehr praktisch für uns, dass wir Source Gardner die nächsten Jahre noch unter Vertrag haben und TJ Reid ein verhältnismäßig bezahlbarer Cornerback ist.
0: Source Gardner wird noch früh genug teuer genug.
1: Auf jeden Fall. Der wird in drei Jahren eine massive Extension halten. Das ist auch gut so, aber da müssen wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Und das ist sehr, sehr schön, dass man einen äh, Nummer-Eins-Corner in der NFL für drei Jahre günstiger Vertrag hat. Zur Front 7 ähm, also sprich Linebacker und Defensive Line. Das habe ich zusammengefasst, weil wir da gar nicht so viele haben. Ähm, wenn wir jede einzelne Positionsgruppe machen, wäre das vielleicht äh, ein bisschen zu viel. Bei den Building Blocks, also sprich, was wir als Loks haben und dann nächstes Jahr drum bauen, habe ich in der Front 7 lediglich John Franklin Myers, Quinn Williams und Jermaine Johnson. Quinn Williams ist nur noch dieses Jahr unter Vertrag, aber den sehe ich als Building Block, weil die Extension für mich eine absolut sichere Nummer ist. Ähm, das ist nur die Frage, wann kommt die Extension und nicht, ob sie kommt. Ähm, das ist, glaube ich, eine sichere Nummer, den hat man früh gedraftet, man hat dann Third Overall in ihn äh, investiert, ähm, er hat sämtliche Leistungen gebracht, äh, er passt in die ganze Culture rein, er möchte ganz gerne bei den Jets bleiben, das ist eine sichere Nummer, die Frage ist nur wann. John Franklin Myers sehe ich deswegen als äh, Building Block, weil Joe Douglas ihm die Extension gegeben hat, das heißt, man hält viel von ihm, er hat einen neuen Vertrag bekommen und er ist underrated as fuck in der Liga. Äh, wenn man sich seine Statistiken anguckt, er ist kein Shiny Star, aber er ist jemand, den nur in der Edge of a Three tech ähm, irgendwas zwischen Defensive Tackle und Defensive End absolut gebrauchen kannst. Er kann gegen die Lauf arbeiten, er ist ein Pass-Rusher. Ähm, den brauchst du und Jermaine Johnson ist ein First-Round-Pick First letztes Jahr. Ähm, hat eine gute Leistung gebracht, wird eine größere Rolle bekommen. Das wird unser Edge-Rusher die nächsten Jahre äh, allein schon aufgrund des Investments in den Pick. CJ Mosley sehe ich nicht mehr als Building Block. A, er ist über 30. B, er könnte möglicher Cap-Casualty werden. Er ist sehr, sehr teuer. Es könnte sein, dass man vertraglich dort was macht, auch wenn er Second-Team-All-Pro war. Ich halte persönlich nicht sehr viel von ihm. Ähm, klar, von ihm als Typen, aber ähm, von seiner Leistung, ähm, da habe ich so meine, meine Fragezeichen. Ja, okay, die Liga proved mich wrong. Und äh, viele Fans werden da wahrscheinlich auch äh, das anders sehen. Aber für mich gibt es so Sachen, wie seine Bonehead-Entscheidung, da über die Line of Scrimmage zu springen letzte Saison. Man sagt völlig drüber, ähm, und außerdem ist der Preis für einen für Off-Ball-Linebacker auch einfach viel, viel, viel zu hoch. Der Vertrag von McKagan war damals komplett irre. Ähm, den sehe ich nicht als Building Block, weil er potenziell sogar schon diese Offseason season weg sein könnte.
0: Also bei CJ Mosley bin ich da genauso. Du sagtest Bonehead Plays, ich sage mal Brainfarts, Und die hat er mhm. ja die gesamte Saison äh, drin gehabt. Also Und das ist dann immer so eine Sache, die, es gibt nur... Oder andersrum, ich könnte jetzt sagen, bei 17 Spielen gibt es nur drei oder vier negative Situationen, an die ich mich erinnere, bei, ähm, bei CJ Mosley. Das waren dann aber auch wirklich game wrecking sachen also ich, der hatte so zwei, drei Sachen und dieser, dieser Brainfart-Sprung ähm, da ähm, bei dem bei dem Blog, was du gerade erwähnt hast, das sind dann halt einfach so Sachen und die darfst du dir halt einfach nicht erlauben. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, das nehme ich jetzt aber gleich, äh, wenn ich übers, übers CAP spreche, wieder zurück, der ist schon solide, der ist nicht umsonst ähm, Second äh, Team All Pro geworden dieses Jahr, aber, und da bin ich dann wieder komplett bei dir, um den Kreis zu schließen, CAP Casualty für den Preis in dem Alter nicht mehr. Ähm, und äh, wahrscheinlich kommen wir da gleich nochmal drauf. Irgendwo müssen die Jets ja das Geld hernehmen, was sie irgendeinem Quarterback oder anderen Free Agents um die um den Hals hängen. Und ähm, da steht CJ Mosley leider ganz oben mit auf der Liste.
1: Ja, auch wenn es, äh, um das vor vorwegzugreifen, nicht einfach wird, ähm, aus dem Vertrag rauszukommen. Also es kostet viel Geld an Dead äh, Money. Und ähm, ich gehe davon aus, wenn wir wenn wir das äh, kurz zusammenfassen, dass er nächstes Jahr und äh, noch unser Mitteleinberger sein wird. Ähm, weil schlicht und ergreifend, weil wir sonst keinen haben. Und äh, weil man von drei Linebackern, ja, in der letzten Zeit, in der modernen NFL sind es ja häufig nur zwei. Ähm, aber wenn man von drei Linebackern ausgeht, in unserem 4-3-Scheme, 4-3-Scheme heißt vier Defensive Linemen und drei Linebacker, und das haben wir äh, derzeit in unserem System, Jeff Olbrich-System, ähm, brauchen wir drei Linebacker, zumindest von der Standardaufstellung. Und wir haben als CJ Mosley der einzige NFL-taugliche, den wir unter Vertrag haben für dieses Jahr. Dementsprechend, glaube ich, wird da nicht viel dran gerüttelt. Ansonsten muss man die komplette Positionsgruppe rebuilden.
0: Ja, genau. Und da, also da sind wir dann, da gibt es genügend andere Issues, wir kommen vom Quarterback, haben noch andere Punkte, die abgearbeitet werden müssen. Und ich glaube, das ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, wenn ich an Joe Douglas denke, ist das so eine Sache, ich muss, muss ich da jetzt ohne Not einen Riesenfass aufmachen, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht äh, nicht bei 2 Minus, sondern nur 3 Minus stehe oder bei, bei einer glatten 3 bei CJ Mosley und dann bin ich da, glaube ich, eher bei der Argumentation von Joe Douglas zu sagen, so, hey, lass uns das nochmal ein Jahr angucken, ähm, eine richtige Liability wird er nicht werden ähm, und dann, also so Solid, Solid Starter oder Starter Niveau wird er dieses, na, dieses Jahr, vor allen Dingen auch zu dem Preis und es kostet relativ viel, ihn auch loszuwerden, wird er wahrscheinlich da abrufen.
1: Er wird, ähm, also ich, ich komme ja gleich zu und das wird äh, das übernächste Topic, ähm, dass man bei ihm fast eher äh, restrukturiert. Das würde wahrscheinlich mehr, mehr bringen. Aber das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ähm, auf jeden Fall wird da was passieren an dem Vertrag, da bin ich mir relativ sicher. Welche Art und Weise auch immer. Traden wird für ihn niemand bei dem Preis. Selbst bei einem, bei einem All-Pro, das ist für einen Leinberg einfach zu teuer. Gut, das waren unsere Building Blocks. Also wir haben doch durchaus ein paar Building Blocks auf den wichtigen Positionen, um die wir bauen können. Ähm, das ist immer sehr praktisch, wenn man überlegt, am nächsten, letztes Jahr, wo wir keinen einzigen Cornerback als Building Block hatten und nur Jets-Fans etwas draus gemacht haben, vielleicht jemand ja Bryce Hall als Building Block oder sonst was, das waren alles keine Buildings-Blocks, sondern äh, wir hoffen mal, dass er ja einer wird. Ähm, leider haben wir keinen Building Block auf Quarterback. Das glaube ich, schon immer relativ entscheidend.
0: Was wir, wenn wir jetzt darauf gucken und Quarterback rauslassen, was man da wieder sieht, ist, dass ähm, vor allen Dingen im letzten Draft sehr gut gearbeitet wurde von Joe Douglas. Ne? Also wer, das ist so eine Make ähm, Do-or-Don't-Season wahrscheinlich für Joe Douglas, entweder Playoff oder Bust, aber man sieht, wir sehen wie viel Cap-Ruhe und auch strukturelle Ruhe man im Kader und im Roster hat, wenn ein Draft gut gelaufen ist. Ne? Also Garrett Wilson ähm, Source Gardner, Jermaine Johnson, das sind alles hoffentlich Blutchipper für die, für die Jets, also wir kennen die Jets jetzt auch seit Jahrzehnten, das heißt, ähm, wenn einer von denen wirklich dauerhaft bluechipper ist, dann sind wir, glaube ich, statistisch sehr gut bei den Jets, weil immer irgendwie was passiert, aber wir sehen, dass Joe Douglas was, oder das Team, ähm, das Front-Office-Team, da sehr gute Arbeit gemacht hat, vor allen Dingen im, im, im äh, letzten Draft und dass man da dann für Jahre hinweg, für zwei, drei Jahre wirklich Ruhe hat so Und das ist das ist nochmal wichtig zu erwähnen, vor allen Dingen, wenn man auf Joe Douglas kommt und um, auf das Front Office und sagt, so, hey, jetzt haben wir ähm, zwei oder drei Quarterbacks in Reihe ver, verschandelt und weggegeben, weil wir die schlecht gepickt haben. Der Rest war eigentlich ganz solide und ganz gut.
1: Vor allem auch wirklich Skill -Pos wichtige Positionen, ähm, womit man ein Team aufbaut, wurden gedraftet. Wir haben den, ähm, dadurch einen Edge Rusher, wir haben einen Cornerback und wir haben einen Wide Receiver. Und die Jahre zuvor haben die Jets äh, Interior Defensive Line einfach, einfach vollkommen overvalued. Und haben da einfach zu viel investiert ähm, und haben gedacht, dass wir nur mit der Defensive Line football -Spiele gewinnen. Das ist leider nicht der Fall. Und das wurde jetzt mal geändert und äh, wie gesagt, unsere Building Blocks sind auf wichtigen Positionen. Und äh, wir haben als Jets nicht mehr nur noch All-Pros als Kick-Returner oder als Kicker, wo wir uns äh, dran erfreuen können, äh, die dir keine Spiele gewinnen. Ähm, gut, so viel zu den äh, Building Blocks. Dann äh, können wir ganz kurz zum nächsten Topic kommen. Das können wir auch relativ kurz abhandeln. Und zwar heißt das, haben wir geguckt, sprich Needs, auf welchen Positionen muss investiert werden. Wir werden mit Sicherheit die nächsten Wochen in der Offseason noch ganz, ganz viel Zeit haben, die Team Needs der Jets durchzugehen, mögliche Kandidaten zu nennen. Wir werden jetzt also keine Namen nennen aus der Free Agency, die Free Agents werden, was sich da auch noch ganz viel ändern wird. Wenn ihr den, ähm, den Newsletter, sprich den unseren Offseason Flugplan nochmal bekommt, da werdet ihr auch sehen, wann das erst alles passieren muss ähm, und das noch viel passieren kann durch Franchise Tags, durch Resignings und so weiter und so fort. Das heißt, Übernahmen brauchen wir uns noch nicht unterhalten. Aber wo brauchen wir, wo müssen wir Geld investieren? Wir haben ja ähm, uns gerade eben noch angeguckt, dass wir aktuell über dem Cap sind, also aktuell so plus minus null derzeit niemanden sein könnten. Klar, kann man trotzdem machen. Man muss nämlich erst zum 15. März unter dem Cap sein, ähm, zum Start des liga -Jahres. Also man könnte jetzt natürlich jemanden sein. Ähm, der Vertrag würde aber am 15. März nicht gültig werden, wenn wir nicht über dem Cap sind. Wir haben also kein Geld. Wir können aber einiges kreieren. Dazu kommen wir dann auch noch. Wo müssen wir Startergeld einplanen? Das habe ich jetzt hier als Thema stehen. Also sprich, nicht wo müssen wir Backup sein, sondern wo müssen wir Startergeld einplanen? Ähm, was ist eine, das Größte? Ist dann natürlich der Quarterback. Wir müssen ein Quarterback sein. Wir werden einen Veteran holen. Das wird teuer. Das wird im 30-Millionen-Bereich liegen. Also müssen wir dort 30 Millionen einrechnen. Ähm, das ist, glaube ich, das ist jedem klar, da muss man sich nicht mit der NFL beschäftigen. Ähm, was wäre für dich die zweitwichtige Position, wo man wirklich Startergeld einplanen
0: muss? Für mich wäre es Offensive Line. Also da, ich, wie gesagt, ich habe noch nicht geguckt, ob es überhaupt Free Agents gibt. Ähm, aber in der O-Line muss auf jeden Fall was passieren. Also ähm, nochmal so ein Jahr und ähm, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir, doch wir hatten über Mekka schon mal ein bisschen gesprochen, glaube ich der kommt wieder und dann kann man mal gucken, ob der seinen Körper so fit bekommt, ähm, dass er a. nicht übergewichtig ist, also sportlich fit ist und b. seinen Körper vielleicht auch mal ein bisschen gesund hält, dann lassen wir uns gerne davon überraschen. Aber ansonsten, du hast es gesagt, ähm, Elijah Vera Tucker, glaube ich, der einzige Building Block, den du da gesehen hast und wenn wir ähm, die Saison, auch wenn sich niemand in der Regular Season darüber beschwert hat bei den Jets, dass da Münteres Stühlerücken war und Elijah Vera Tucker auch dreimal hätte auf dem Feld stehen können, weil er alle drei Positionen, die er ähm, unterjährig bedienen musste, auch gut Bedienen konnte, ist das auf jeden Fall ein Need, der definitiv ähm, ganz, 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 ganz oben steht. Und da sind wir, ähm, halbe Frage, halbe Aussage, bei 15 bis 20 im, im Jahr.
1: Das kommt hin. Also, ich habe ja auch im Zettel stehen, wir brauchen auf jeden Fall einen Center und einen Tackle. Ähm, denn wir haben drei Tackle unter Vertrag: Wayne Brown, Mikael Beckton und äh, Max Mitchell. Und äh, davon wird auf jeden Fall ein Starter bei rausspringen. Ähm, Deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen Tackle und einen Center, weil Conor McGoverns Vertrag ausläuft, müssen wir auf jeden Fall einen Center, entweder am Draft oder in der Free Agency. Aber ich glaube, die Zahl ist auch realistisch: 15 bis 20 Millionen. Äh, wenn du einen Starter hast, dann noch ein Backup, ein äh, Rookie, dann kommt das ungefähr als Zahl hin. Also sind wir schon alleine bei Quarterback und Offensive Line bei circa 40 Millionen Cap Space, die man einrechnen muss. Man kann das immer ein bisschen runterrechnen, weil durch clevere Strukturierung ist das Jahresgehalt natürlich nicht immer gleich das äh, der Cap-Hit. Ähm. Danach komme ich zu Linebackern. Da brauchen wir zwei Starter. Quan ähm, Alexanders Vertrag läuft aus. Quincy Williams Vertrag läuft aus. Wir haben nur Quinn und Williams dort unter Vertrag. Äh, und ein paar Backups. Ob man einen Sherwood, Nesaldin oder sonst was sieht. Ähm, aber wir brauchen auf jeden Fall Starter. Ich glaube nicht, dass sich einer von uns daraus riskalisiert. Da muss man nochmal Geld einplanen. Offball-Linebacker kann man aber relativ günstig kriegen. Ich glaube, da kommen wir mit einem einstelligen Betrag aus. Auch bei zwei Startern. Sehe ich, ich ähnlich, ja. Dann habe ich als nächste Position für mich sind es noch die Safety. Die Safety ist ganz eindeutig. Wir brauchen, äh, wir haben Jordan Whitehead für nächstes Jahr, aber wir müssen unbedingt ein Safety haben. Ähm, der wird aber nicht so teuer, denn wir brauchen keinen Elite-Safety. Wir brauchen keinen Jesse Bates dort sein, weil wir zwei Elite-Corner haben, ähm, weil wir einen guten Safety haben. Brauchen wir nur einen Complementary-Safety. Ähm, Marcus May war jetzt auch nicht übermäßig teuer für die Saints zum Beispiel. Also man kriegt einen guten qualitativ hochwertigen Safety, wird das aber mit Sicherheit kein äh, Top 5, Top 10 äh, Free Agent sein, also man muss jetzt nicht mehr beim Jesse Bates rechnen, sondern wir werden einen, der in der NFL starten kann und denen durchschnittliche Qualität bieten kann, ich glaube den kriegst du für 4, 5 Millionen und äh, viel mehr muss man da auch nicht einplanen, zumal man auch Ashton Davis cutten wird, der 2,7 Millionen Cap-Hit ähm, Cap wiederbringen wird, und das kann man auch wieder gegenrechnen zu dem zweiten Starter, den man als Safety holt. Ähm, Lamarcus Joyner wird nicht mehr in Frage kommen, der ist zu alt, zu der Verletzungsanfällig. Ähm, ja, da werden wir nicht viel Geld einplanen müssen. Und dann kommt noch der Defensive Tackle. Da brauchen wir auf jeden Fall einen, weil wir nur Kerner Williams zu der Vertrag haben. Ich denke aber, dass wir in der Defense nicht sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen, obwohl wir zwei Linebacker, in Safety und Defensive Line brauchen. Denke ich, dass man an Free Agency Verträgen nicht mehr als 20 bis 25 in die Defense stecken wird
0: weil du eben halt die Building Blocks auf den anderen Positionen hast. Ich habe gerade jetzt noch mal, während du geredet hast, noch mal nachgeguckt. Ähm, Marcus May kriegt irgendwie so siebeneinhalb im Jahr bei den Saints. Ähm, höher wird es auf keinen Fall liegen, eher ein Stück weiter drunter. Du sagtest ja gerade auch irgendwie 4, vier, 5 fünf, vier, fünf Millionen. Und du profitierst natürlich davon, oder die gesamte Defense profitiert davon, dass du eben mit Quinn Williams, mit ähm, DJ Reed und mit Sauce Gardner drei Leute da hast, zum Teil auch noch Whitehead, die ähm, eine Defense oder die andere die die anderen Leute in der Defense auch ein Stück weit mitziehen, die davon profitieren definitiv.
1: Genau, dadurch haben wir dann auch das jetzt, dadurch haben wir jetzt auch das Thema, wie, wir, wie viel Geld wir brauchen und wie viel Geld wir haben. Also sprich, wir haben quasi plus minus null, 200.000 sind in der FL kein Geld, also sind das ungefähr, die wir über dem Cap sind, also knapp plus minus null. Wir brauchen aber, wenn wir das jetzt so ganz grob überschlagen, ungefähr 50 bis 60 Millionen um neue Starter zu sein, für den Quarterback, die Position, alles drum und dran, muss man sich so ungefähr 50, 60 Millionen einrechnen. Wie schafft man das? Wo man jetzt denkt, um Gottes Willen, wir haben null und wir brauchen 60. Ähm, deswegen gucken wir uns an, wie schafft Joe Douglas Space. Wir wollen jetzt nicht zu dem nächsten letzten Backup gehen und weil man einen äh, eine Million Braden Man in ein 800.000 Thomas Morstead äh, wechselt oder sowas, so kleintätig wollen wir da jetzt nicht vorgehen. Das würde den Podcast uninteressant machen, für einige von euch zumindest. Ähm, und dann könnte ich auch irgendwann nicht mehr arbeiten gehen, weil wir die ganzen, wahrscheinlich bis morgen reden würden. Ähm, deswegen haben wir uns mal die Top 5 angeguckt. Es sind jetzt bei mir dann doch Top 6 geworden, weil es doch hohe Summen sind. Und da gehen wir auf die großen Summen ein, wo wir große Summen schaffen können. Ähm, und zwar mit einfachen Situationen. Nicht mit, was mache ich mit Paycard und wie seinerzeit mit Jameson Crowder und mit wem muss ich viel reden, sondern wie schaffe ich ganz simpel Capspace. Hast du da äh, Namen oder soll ich gleich loslegen?
0: Hey, lass mich. Also wenn du sagst, du hast sechs, weil ich jetzt so auf Top of my Head vier weiß, dann würde ich den würde ich den ersten reingeben, hm. weil wir ihn bisher noch gar nicht ähm, erwähnt haben. Würde ich sagen definitiv weg Carl Lawson. Ich warte, warte mal, ob du nickst. Ja, du nixst. <lacht> okay. Der ist nämlich due also für. Also
1: ich sage nicht definitiv weg, aber ich sage äh, ja, es, ist, es müsste eigentlich was passieren doch.
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt extra CJ Mosley nicht genommen, weil wir den gerade schon mal angesprochen haben, den can, kannst du dann nehmen und da geht es ja eigentlich eher auch um Restructure, weil man da nichts rausholt. So wie ich geguckt habe ähm, und äh, da ist es dann manchmal auch gut, dass wir uns nicht abgesprochen haben, weil ähm, also Carl Lawson Edge ähm, steht für 15,7 Millionen in den Büchern und könnte auf knapp 300, 350 runter gecuttet werden, wenn man den, ich glaube, es ist ein Cut, einfach wegpackt. Und wenn wir gerade gesagt haben, oder du gerade gesagt hast, Jermaine Johnson, dann jemand, der sehr viel Love aus dem Lockerroom bekommen hat dieses Jahr, war Bryce Huff, der auch noch da ist. Ja, kein Building Block, aber scheinbar promising und im Lockerroom absolut geliebt von allen und auch im ähm, auch da wieder äh, so die, deswegen sind diese Nonsense-Radio-Row-Interviews mit dem zweiten oder dritten Starter von den Jets manchmal ganz interessant, weil mehrere Leute unabhängig voneinander gesagt haben, so hey, wer ist denn für euch der most underrated player in der und der Position? Und ähm, zwei oder drei Jets-Spieler gesagt haben, auf jeden Fall Bryce Hoff. Geiler Typ, der kommt auf jeden Fall richtig. Also Carl Lawson weg aus 15,7 Millionen, knapp äh, 330, 350.000 machen und auf Jermaine Johnson und ähm, additional vielleicht Bryce Hoff hoffen. Das wäre mein erster.
1: Ja, sehe ich auch so. Carl Lawson kannst du auch traden. Und ich denke immer, dass man, ähm, und das bringt genauso viel Geld, also sprich 15,4 Millionen an effektiven Cap-Space. Ähm, ich glaube, dass sich dort auch ein Trade-Partner finden würde, der für ihn äh, nochmal Drittrunden-Pick oder sowas ausgibt. Oder vielleicht sogar ein Second-Round-Pick. Ähm, Carl Lawson ist ein guter Spieler. Er verursacht viel Pressure. Keine Frage. Aber genau wie du ihn hier hast, habe ich ihn auch als potenziellen Cap-Casualty. Das ist immer so ein Begriff, wie wer man eigentlich schon behalten würde, aber aus finanziellen Gründen los wird. Und das äh, ist Carl Lawson für mich auch. 15,4 Millionen kannst du dort schaffen, dieses Geld brauchen wir. Quarterback ist einfach wichtiger, weil Carl weil Lawson nicht der einzige Rusher ist.
0: Das ist noch mal, das ist nochmal ganz wichtig, ne? Und wenn die, wenn die Jets so viel Space hätten, wir in den letzten Jahren es immer der Fall war, dann würde man, würden wir jetzt an jemanden wie Carl Lawson nicht rangehen, weil wir sagen so, okay, gut, ja, wir haben ja das Geld, wir können den da sitzen lassen, wenn wir dann trotzdem 15 bis 20 Millionen brauchen und die haben wir im Cap Space, was du gerade sagtest, die, die Bears oder so, die dann 90 Millionen haben, dann passt das alles noch unter das Dach, so, aber die, wir gehen halt eben davon aus, dass die Jets schon 200.000 ähm, unterm um, unterm Radar, hätte ich jetzt fast gesagt, unter dem liegen, was sie haben müssen. Deswegen ist ein Karlhausen ganz klar jemand, der wegkommt.
1: Ja, und das ist auch der Elephant in the Room. Das ist der größte Betrag, den du auf einmal freimachen kannst. Ja.
0: Ist im Übrigen auch erst 28, da muss ich nochmal nachgucken. Ne? Ich hatte ihn jetzt so 31, 32 geschätzt, deswegen macht das, was du gerade gesagt hast, mit dem, der wird wahrscheinlich auch noch, äh, da wird wahrscheinlich auch noch ein Pickbrei rumspringen, wenn man den tradet. Ja, ähm, gehe geh, geh, geh ich dann auch mit. Ich dachte, der wäre schon 31, 32, dann wäre das nämlich einfach cut und weg gewesen, aber mit 28 hat er ja noch zwei, drei gute Jahre und einen vernünftigen Vertrag vor sich. Ja.
1: ja, also da kannst du auf jeden Fall äh, einen günstigeren Spieler holen und ähm, hast deine dann eine Edge-Rusher, wo man vielleicht noch äh, für ein Drittel des Geldes noch einen Free Agent holen kann, ähm, der eine ähnliche Rotationsqualität bringen kann. Das sind 15,4 Millionen. Der zweite, die ganz klare finanzielle äh, Möglichkeit, sich viel Geld zu holen, wäre für mich CJ Mosley. Ähm, nicht mit einem Cut, nicht mit einem Trade, sondern einfach eine Restrukturierung. Wollt ihr es ranhängen? Schiebt das Geld in die Zukunft? Ähm, das ist muss man halt manchmal machen, gerade bei CG Mosley, Vertrag, den Joe Douglas nicht zu beantworten hat. Und mit einer Restrukturierung des Vertrags kann man 11,8 Millionen generieren. Kurz, knackig. Einfach den Vertrag strukturieren, das Ganze umwandeln, die Details können euch völlig egal sein, dadurch wären 11,8 Millionen Capspace geschaffen für 2023 und den Rest wäre das Problem der Zukunft New York Jets. 11,8 Millionen CG Mosley, Restrukturierung ist, glaube ich, ein Selbstgänger. Wenn man Geld schaffen will. Yep.
0: Definitiv. Ähm, wenn wir Geld schaffen müssen, ne?
1: Ja, genau. Wenn man Geld schaffen muss. Ansonsten kann man natürlich sagen, okay, dann bezahle ich das lieber dieses Jahr. Ähm, aber wir müssen Geld schaffen. Wir brauchen Quarterback. Und äh, dementsprechend wäre eine Restrukturierung sinnvoll und ein bisschen davon in die Zukunft zu verschieben. Das nächste wäre Corey Davis. Ist gleichzeitig ein Cap Casualty für mich. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, wir brauchen einen erfahrenen Receiver. Und sind die Corey Davis kostet 10,5 Millionen. Äh 10 Millionen. Sie ist, wenn man ihn cuttet, wäre das gesamte Geld frei. Ist CJ Mosley, äh, Quatsch. Ähm, ist Corey Davis vernünftig? Kann er dir was bringen? Ja. Ähm, ist er 10,5 Millionen wert? Nein. Das wäre meine Antwort. Und deswegen würde ich ihn cutten. Oder traden.
0: Ja, oder trainen, genau. Die, die, das ist genau die Frage bei Corey Davis. Würde ich jetzt als Jets Front Office auf dem offenen Markt als Free Agent 10,5 Millionen Dollar für Corey Davis ausgeben? Die Antwort ist ganz klar nein. Sechs oder sieben? Okay. Das war halt, wenn wir uns an, daran erinnern, es war eine Wette darauf, ähm, kann er wirklich ein ganz klarer Number One Receiver werden? Die Antwort ist jetzt leider nein. Man kann sagen 1B, eins 1C eins oder 2A, was auch immer, aber er ist für den Preis, den die Jets da oder das Wagnis, was die Jets da eingegangen sind, das Versprechen hat er nicht eingelöst. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Nichts gegen Corey Davis, aber ist definitiv niemand, der mit 10,5 Millionen jetzt gerade den Vertrag bekommt. Da dann lieber traden zu einem Team, wenn man da noch irgendwie was rausholt, ähm, was man vielleicht auch nochmal mit einem Conditional-Pick part, was ja in der NFL immer noch nicht so, ähm, so weit verbreitet ist, aber keine Ahnung, wenn der 17 Spiele macht, wenn der tausend, über 1000 Yards catcht, wenn der irgendeine Touchdown-Nummer macht, also klar, irgendwo hingetradet wird, wo er dann wirklich Number-One-Receiver ist, dass man nochmal ein bisschen mehr für den bekommt, aber für mich auch ganz klar 10,5 Millionen frei machen äh, und die direkt äh, auf die haben Seite packen, bin ich auch dabei.
1: Zumal man bei Receiver sagen kann, war Garrett Wilson glasklar als Nummer 1 Receiver. Man ähm, hat Elijah Moore als äh, zweiten Receiver da hinten, dann hast du noch äh, Jeff Smith, von dem die das Coach, der Coaching selbst immer sehr viel hält. Ähm, und man hat einen Denzel Mims. Also, man braucht ein Carey Davis jetzt nicht unbedingt. Man kann sich einen anderen Veteran für viel, viel weniger Geld reinholen. Ähm, also, ich glaube, Corey Davis ist ein relativ klarer Cut. Oder Trade-Kandidat. Ich glaube nicht, dass er 2023 in New York Jet bleiben wird. Ähm, das wären 10,5 Millionen. Bevor ihr jetzt anfangt mitzuschreiben und alles dumme dran. Nein, wir sagen euch das am Ende nochmal zusammengefasst. Also ihr braucht nicht die Taschenrechner rausholen. Ähm, ein nächster Cut oder beziehungsweise ein, nächste, ein nächstes Kreieren von Capspace wäre für mich Dwayne Brown. Dwayne Brown ist der Tackle, den wir letztes Jahr geholt haben. Aus der Not heraus ein sehr erfahrener Left Tackle, ein sehr ähm, ein qualitativ hochwertiger Left Tackle, der ist jetzt allerdings 38. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er. Retired. Ich wollte
0: gerade fragen: Hättest du es gewusst, ohne zu recherchieren? Nee, ich habe
1: nur, weil ich es gelesen habe. Und ähm, ich wusste, dass er alt ist, aber ich habe gedacht, er wäre schon 48 oder sowas, wenn man sich anguckt, wie lange Dwayne Brown schon in der NFL ist. Ja, das stimmt. Bei ihm, ja. bei ihm ist es äh, so, dass man ähm, ihm einen zwei Jahresvertrag gegeben hat, dass er noch relativ viel kostet. Es gibt aber das sogenannte Post-June, den Post-June One Cut. Man kann einen Spieler jetzt cutten und kann ihn als Entlassung nach dem 1.6. Äh, markieren. Dann wird das äh, Cap Space noch gestreckt auf die, nächsten, auf, die vergangenen, auf die nächsten Jahre. Und wenn man ihn als post june 1 cut äh, designiert, dann würde er 9,7 Millionen bringen. Also es kann auch sein, dass er retired und man sich abspricht und sagt, ich retire, aber, ich, aber erst zum 1.6. Dann wird das so bei der NFL hinterlegt. Dann wird äh, das Dead Cap auf zwei Jahre gestreckt und äh, dann würde er dementsprechend 9,7 Millionen bringen und das ist ganz schön viel Geld, das man jetzt gebrauchen kann. Ich glaube nicht, dass Dwayne Brown nächstes Jahr unser Tackle-Starter sein wird. Dann 9,7 Millionen draus machen, muss aber Post-June-One-Cut sein.
0: Bei Dwayne Brown habe ich mittlerweile das Gefühl, der ist froh, dass er für das Geld, was er bekommt, äh, die Schuhe in der Trainingswoche zugeschnürt bekommt und äh, dann ein paar Snaps mitnehmen kann. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis er überhaupt fit war oder fit wurde. Wie gesagt, ey, auch nichts gegen Dwayne Brown. Ne? Du sagtest gerade gefühlt, muss der 48 oder 58 sein, solange wie der schon in der NFL ist. Ähm, ist aber niemand, der für den Preis den Jets so weiterhilft, dass man das nicht mit einem Post-June-1-Cut ähm, June, First, June, June One Cut regeln könnte, dass man da nochmal Geld rausholt. Ich würde noch einen, den ich noch habe, bevor du dann, ich glaube, noch ein oder zwei hast, raushauen, ähm, ist jetzt von der absoluten Nummer her nicht ganz so krass, aber ich würde Ashton Davis gerne noch mit reinnehmen. Ähm, ist für mich eine Erleichterung im Cap von knapp 2 Millionen äh, oder 2,5 Millionen sogar der äh, steht jetzt drin in den Büchern mit äh, 2,7 Millionen und mit einem Cut würde sich das reduzieren auf knapp 280.000. Das wäre für mich eine Sache, die man auch machen kann. Ashton Davis nicht unbedingt alt mit 27, aber schon, ähm, und wir sind da jetzt schon irgendwie in der, in der Cap Space Generierungsexercise ein bisschen weiter fortgeschritten, wenn es da wirklich um die letzten 3, 4, 5 Millionen, so pervers sich das anhört, nur 3, 4, 5 Millionen geht, dann ist Ashton Davis auch jemand, den ich da auf jeden Fall als ähm, Cap Casualty, relativ gesehen, nicht absolut gesehen ähm, sehe und den kann man auch mit gutem Gewissen loswerden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm Dann habe ich hier, ich habe hier noch zwei Namen stehen, die kann ich auch kurz abhandeln. Ähm, denn beides sind keine Cuts oder Trades oder muss man, wo man sich Sorgen machen muss, dass man das Trikot verkaufen muss. Es sind nämlich John Franklin Myers und Quinn Williams, wo man bei beiden noch Geld machen kann. Quinn Williams muss man einfach nur extenden, da gibt es einen dicken Vertrag, wenn man den clever strukturiert. Ähm, bringt Quinn Williams, obwohl er einen fetten Paycheck kriegt, Geld? Das hört sich ironisch an, es liegt aber an der NFL-Struktur, an äh, wie sich das Capit äh, Cap berechnet, da sind wir vorhin drauf eingegangen. Bei einer Extension schafft man 6,8 Millionen Cap-Space 2023. Denn er ist in der Fifth-Year-Option und hat einen voll garantierten, relativ hohen Vertrag, der auch komplett gegen das Cap zählt, weil es ein Jahresvertrag ist. Und wenn man dann einen Vertrag macht, ähm, streckt man das auf die Jahre verdient damit 6,8 Millionen. Sprich, eine Extension von Commander Williams bringt den Jets Geld. Hört sich, äh, klingt komisch, ist aber so. Ähm, nehmt das einfach so hin und hinterfragt es nicht. Das ist, glaube ich, immer aller, immer einfacher für alle. Ähm, John Franklin Myers wäre eine Restrukturierung, könnte mit einer Restrukturierung des Vertrages 6,9 Millionen Dollar schaffen. Damit verschiebt man auch wieder Camp auf die nächsten Jahre. Aber ihr habt gehört, was wir vorhin gesagt haben, ähm, die nächsten Jahre steigt das Cap Space. John Franklin Myers sich als Building Block. Ich würde ihn restrukturieren, damit 6,9 Millionen schaffen. Das sind auch schon die großen Nummern. Hast du dann noch Zusatz?
0: Nee, ich habe keine Zusätze mehr. Nee, alles gut. Also du, was du was du gerade gesagt hast, was so Sachen sind, da nochmal 200.000 rausholen, da nochmal 300.000 rausholen, das sind Exercises, die macht dann auch Joe Douglas nicht mehr selber, sondern die macht dann irgendwie der zweite Cap Salary Junior, der bei den Jets im, im Front Office sitzt, einfach um ein paar Euro 50 hier und da nochmal rauszuholen, weil von links nach rechts was geschoben wird oder sich durch die neuen Rookies oder durch irgendwelche additionalen Picks, die man abgeben muss oder die man bekommt, ergibt. So, da sind wir dann aber, das sind dann aber wirklich so die Deep-Deep-Exercises, die vielleicht nochmal combined irgendwie eine Million, anderthalb bringen, die aber mit den großen Sachen, mit den großen Summen, wenn es um den Quarterback geht, ähm, gar keine große, große Rolle spielen. Die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, wie viel Cap haben wir denn jetzt durch diese Exercises generiert? Ja, bei den Cap-Casualties, ähm,
1: also das wäre schon der übernächste Punkt. Cap-Casualties brauche ich jetzt aber auch gar nicht mehr großartig zu so. handeln, ja. weil die hatten wir jetzt ja, äh, ja, die haben wir jetzt ja quasi alle durchgehabt. Äh, da habe ich die ganzen Namen die Namen haben wir schon durch, die einzige Namen, die ich habe, auch das Braxton Barriers, der 3,2 Millionen, äh, der, der 5 Millionen Cap Space bringen kann. Ähm, aber, ja, weiter.
0: Restructuren einfach.
1: Das würde alles funktionieren oder ein Cut, also ich denke mal, er ist, äh, bringt was on the table für das Team, aber wenn er weg ist, würde jetzt wahrscheinlich auch niemand großartig äh, in die Verzweiflung gehen. Ähm, du hast gefragt, wie viel Cap kre kreiert werden und das ist die entscheidende Frage. Das habe ich zusammengerechnet, deswegen braucht ihr keine, äh, könnt ihr natürlich die Sachen mitschreiben, ähm, braucht ihr aber nicht zusammenrechnen. Bei diesen Maßnahmen, also sprich bei den einfachen Maßnahmen, die wir gerade genannt haben, ohne ganz, ganz harte Entscheidungen zu treffen, hätten wir diese Sachen gemacht, wie die Extension von Quinn Williams, den Cut oder Trade von ähm, Carl Lawson, also alles so die Dinge, die nicht ganz, ganz besonders schmerzen, könnten wir kreieren 64,3 Millionen Capspace. Und das innerhalb weniger Maßnahmen. Ähm, dort sind die kleinen Dinge nicht zugerechnet. Ich habe dort kleine Zusätze, die man machen kann. Wie zum Beispiel eine Restrukturierung von Laken Tomlinson's Vertrag. Ob das passieren wird, ist fraglich, weil Laken Tomlinson's Leistung nicht gut war und ich weiß nicht, ob man sein Capspace noch in die Zukunft schieben muss. Man kann zum Beispiel den Vertrag von DJ Reed restrukturieren, 4,7 Millionen schaffen. Ähm, wäre sinnvoll, weil er wirklich eine ausgezeichnete Leistung gebracht hat. Bryce Hall ein Cornerback, der letztes Jahr, der das ganze Jahr nur inaktiv war, ähm, nicht mal mehr aufgestellt wurde, bringt ihr 2,7 Millionen an Capspace. Durch diese kleinen Maßnahmen ähm, kann man weiteres schaffen und es ist möglich, mit diesen Zusätzen ohne große Schmerzen 80,1 Millionen Capspace zu schaffen. Das ist die Zahl, die quasi maximal erreichbar ist.
0: 80 Catching.
1: Millionen. Genau. Bing, bing. Also, ich sag mal so, mit einfachen Maßnahmen schaffen, schaffen die New York Jets 60 Millionen, ohne sich großartig selbst in den Fuß zu schießen. Ähm, selbst wenn du äh, sagst, ich behalte einen Carl Lawson, schaffst du 45 Millionen. Und ähm, ich glaube, Finanzprobleme würde es für die New York Jets nicht geben. Das ist jetzt so quasi fast das gute Ende des Podcasts. Ähm, es ja, ist nicht ich, schwer, dass die Jets das 60 Millionen Capspace schaffen.
0: Und das Beste daran ist, dass ich, ich hatte mir vorher schon überlegt, ähm, über Klick. Ähm, Clickable, äh, clickable hin äh, Headlines und wer hört den Podcast und was auch immer, wenn ich nur Salary Cap reinschreibe, ist das relativ trocken, aber wenn ich reinschreibe, wir machen aus minus 200.000 80 Millionen, dann bin ich mir ziemlich sicher, ähm, alle, die jetzt bisher, bisher durchgehört haben, äh, kriegen so einen kleinen Blick in unsere äh, in unsere Redaktionsarbeit. Wenn ich das mit auf die Karren schreibe und in die Titel reinschreibe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute ziemlich lange diesen, diesen Podcast hören. Also ich bin mit dem, was ich gekommen bin, bin aber nicht der Experte auf knapp auf knapp 65 bekommen. Da sind jetzt aber die Laken Tomlinson und die DJ Reed Sachen nicht mit drin. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir vorhin gesagt haben, dann müssen wir ja nur ungefähr bei 65 landen, ne? Quarterback 30, 35, Defense äh, 15, 2. Also das, das, es ist auf jeden Fall machbar und wir sind da noch nicht komplett in dem Bereich, wo wir, also falls jemand äh, an dieses Schreckensbeispiel der New Orleans Saints denkt, wir sind da noch lange nicht im Saints-Land. Ne? Also da ist es so, dass jedes Jahr der Vertrag von fast allen Spielern oder vielen Spielern nochmal gerestructured wird, nachdem er schon mal gerestructured wurde. Das sind dann halt äh, einfach so Sachen, die die bei den Jets noch nicht der Fall sind, weil wir bisher noch nicht großartig Restructuren mussten, weil bis einschließlich letztes Jahr die Jets immer sehr gut, nicht gehaushaltet haben, äh, haben aber Glück gehabt haben und eben relativ viel Salary Cap zur Verfügung hatten.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Joe Douglas, der, der nicht so diese irren Verträge macht wie Truman Johnson oder CJ Mosley, dann nicht, nicht dran denkt, was in der Zukunft passiert. Ähm, da sind wir ganz, ganz gut darin und tatsächlich ist das Fazit, Cap Space wird nicht das große Problem am Quarterback zu sein. Macht euch keine Gedanken mehr, da steht die Jets über dem Cap. Das ist alles kein Problem.
0: Das ist doch, das ist doch ein super, super Exit ähm, aus der Folge. Ähm, was haben wir sonst noch? Wir hatten am Anfang schon gesagt, äh, Newsletter kommt dann jetzt auch in schriftlicher Form wieder. Ähm, Nochmal einmal die Bitte, ähm, weil immer mehr Leute zuhören, bei. Spotify, da sind relativ viele Hörer und Hörerinnen unterwegs, drückt gerne auf den Stern und dann könnt ihr den, den Podcast bewerten, natürlich am besten, am liebsten mit fünf Sternen, aber so wie, sie, wie es euch gefällt und wichtig, das hatte ich, ich weiß gar nicht, ob du das mal mitbekommen hast, Basti, jede Bewertung, die wir auf iTunes bekommen, die nicht nur Sterne ist, sondern wo auch was hingeschrieben wird, die lesen wir hier im Podcast vor. Also am liebsten natürlich die, die vier oder fünf Sterne haben, aber auch die, wenn da nur einen, wenn ein Stern dabei wäre, dann müssen wir uns der Kritik halt einfach stellen. Also wertet, äh, bewertet und wertet den ähm, Podcast gerne. Ihr kennt mich mittlerweile, Basti, auch ähm, kritisch. Ähm, wir haben äh, auf jeden Fall Bock darauf, dass wir ähm, auch nochmal besser werden. Und zum Abschluss jetzt, weil ich nicht nachgeguckt habe, Basti, bevor wir jetzt ähm, du dann arbeiten und ich auch arbeiten gehen, gegen wen muss denn der HSV spielen diese Woche?
1: Gegen Arminia Bielefeld. In Bielefeld oder zu Hause? Es würde also in der Nein zu Hause gegen Amelia Bielefeld, ich bin mit meinen Söhnen da. Ähm, das wird, eine, wird ein tolles Spiel, weil das eine freundschaftliche Begegnung ist und man sich auf 4000 Auswärtsfans freut.
0: St. Pauli muss in Magdeburg ran. Ähm, da gibt es ähm, hoffentlich für Magdeburg doppelt aufs Maul. Das sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Gut. Basti und ich, wir sprechen ja immer so eine Zielzeit ab. Die haben wir heute wieder total toll getroffen mit äh, knapp unter 50 Minuten, Basti. Wenn wir ein Auge zukneifen, dann könnte das könnte das passen. <lacht> fast. Wir geben uns nächste Mal äh, wieder Mühe. Ich weiß gar nicht, was wir nächste Woche nächste Woche machen. Also in Richtung Free Agency kommen dann ähm, bezogen auf den Newsletter auch die Sachen, die Basti gerade gesagt hat. Ich gucke immer noch, dass wir, ach so, den bilds fan immer noch für die für den ähm, AFC East Roundtable. Da gibt es dann aber auch kein Topic. Da können sich einfach drei, vier Leute mal 60, 90 Minuten über die AFC East unterhalten. Äh, müssen wir mal schauen. Ansonsten, ähm, an alle, die zugehört haben, vielen Dank. Basti, dir einen schönen Arbeitstag äh, und danke für den Input und wir hören uns die Tage.
1: Vielen Dank und take off.